0: Halo semuanya, selamat datang di podcast Nara Kembali lagi bersama saya Nicholas Chris Nara Yang akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan Dalam episode kali ini, kita akan membahas mengenai pilkada nih teman-teman Ya, sebuah sistem atau fenomena di mana kita harus memasukkan surat ke dalam sebuah kotak Namun tidak hanya sampai di situ Sistem ini dipakai untuk menentukan kandidat-kandidat yang nantinya akan terpilih untuk memimpin sebuah daerah mulai dari gubernur sampai dengan bupati sebagaimana yang kita ketahui pilkada adalah kepanjangan dari pemilihan kepala daerah oleh karena itu arena pemilihannya hanya dikhususkan pada daerah-daerah tertentu saja secara khusus misalnya pilkada Jakarta pilkada Jawa Tengah dan seterusnya mengikuti jumlah provinsi yang ada di Indonesia Tetapi, apa sih bedanya pilkada dengan pemilu yang biasa kita lihat di TV? Mari kita lihat uh, sedikit dari sisi sejarahnya. Semenjak jatuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998, segala bentuk struktur pemerintahan harus berganti. Hal itu juga didorong oleh semangat demokratisasi yang telah digaungkan oleh kawan-kawan mahasiswa bersama dengan rakyat. Tujuan dari demokratisasi ini adalah pembukaan selebar-lebarnya. ada partisipasi, partisipasi politik oleh karena pembungkaman suara rakyat yang terjadi dalam rezim otoriter yang dipimpin oleh Soeharto secara reaktif kehadiran kegagasan demokratisasi ini juga secara tidak langsung membuka peluang untuk terjadinya desentralisasi nih teman-teman dengan tujuan untuk membiasakan masyarakat memilih wakilnya di pemerintahan dan oleh karena itu mengetahui bagaimana hubungannya dengan pemimpin yang dipilih Hal itu juga termasuk dalam suatu uh, fenomena yang kita sebut sebagai politik representasi. Nah dari situ juga kemudian pilkada menjadi sebuah rutinitas, 5 tahunan yang menghiasi kehidupan masyarakat Indonesia. Setidaknya selama 16 tahun pilkada ini berjalan, Indonesia mencoba untuk memvariasikan metode dan waktu pemilihannya. Misalnya, mulai semenjak 2015, pilkada serentak dicoba. agar dapat mengimbangi pelaksanaan setiap daerahnya dengan lebih mudah, terutama untuk KPU atau yang kita yang kita kenal dengan Komisi Pemilihan Umum. Kemudahan itu tidak semata-mata hanya pada efisiensi saja, namun juga menghindarkan praktik kandidat pilkada yang menggunakan kekuasaan dan sumber dayanya dalam manipulasi kekuasaan jumlah kursi dan berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingannya masuk dalam struktur pemerintahan. Namun, walau masyarakat seringkali berhadapan dengan situasi seperti ini, mereka tetap senang saja dengan berjalannya pilkada setiap periode. Misalnya, pada tahun 2014, LSI atau Lembaga Survei Indonesia telah mengaparkan bahwa 84% responden masyarakat menyatakan bahwa mereka lebih menyukai pemilihan secara langsung daripada tidak langsung dalam pilkada, Dan itu mencegah terjadinya pemilihan melalui legislasi daerah. dan juga terjadinya malpraktik atau kepentingan kepentingan tertentu yang tidak uh, sejalan dengan uh, kepentingan bersama berdasarkan beberapa hal yang kita bahas tadi setidaknya sudah memiliki kita sudah memiliki gambaran ya teman teman nampak ada tapi bagaimana sih pelaksanaannya di indonesia secara langsung dalam podcast ini mungkin uh, saya akan mengambil dua studi kasus yang terjadi uh, terutama di uh, dki jakarta dan kota Depok yang sebagai salah satu acuan dalam pengamatan kota metropolitan Indonesia setidaknya terjadi beberapa kemiripan di antara kedua daerah tersebut yang dapat kita identifikasikan yang pertama uh, kandidat maju yang di, dan diusung oleh partai merupakan kandidat dengan latar belakang yang menjadi, pernah menjadi birokrat, politisi, ataupun pengusaha hal itu dikarenakan uh, ketika kita maju di pilkada tidak serta-merta didukung langsung oleh kekuatan partai politik saja melainkan juga mengenai aspek-aspek lainnya seperti wibawa pemimpin dan uang yang dimiliki kandidat dalam mempersiapkan kampanyenya yang kedua di era demokrasi ini untuk pil KD yang berlangsung berkembang dengan memberikan politik identitas sebagai isu yang dibawa hal tersebut guna untuk menjatuhkan lawan kandidat dengan menggunakan isu sara atau yang kita kenal dengan suku ras dan agama Misalnya seperti yang terjadi pada uh, Ahok saat dia akan maju dalam kontestasi pilkada tahun 2017 di DKI Jakarta. Dan yang terakhir adalah munculnya manipolitik atau politik uang untuk mendapatkan suara rakyat dengan uh, dengan uang tersebut. Hal-hal tersebut juga tidak terlepas dari kemampuan uh, kandidat dalam membawa uh, tim ses-tim sesnya yang juga merupakan uh, misalnya ekonom, politisi, dan lain-lain yang memiliki kekuatan serupa. Walaupun ide, e, beberapa identifikasi tersebut sudah berjalan selama masa Pilkada berlangsung, namun untuk dapat membangun kembali sistem yang baik tidak dapat dengan mudah, apalagi dengan jumlah daerah yang sangat banyak. Oleh karena itu, partisipasi politik di disini dorong tidak hanya sampai dengan pemilihan pemimpin daerah saja, tapi bagaimana masyarakat ikut dalam monitoring pada sistem juga. Nah selain identifikasi dan penjelasan tadi juga ternyata ada sisi lainnya juga nih dari teman-teman yang menjadi evaluasi atas terciptanya pemerintahan lokal tersebut dan pemerintahan lokal yang terjadi atas pilkada ini. Nah berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Diego Posati pada performa pemerintahan lokal telah menunjukkan bahwa pemerintahan desentralisasi mampu untuk memberikan perspektif yang lebih grounded atau membumi dan sesuai dengan perspektif yang ada dalam masyarakat setempat. Oleh karena itu, dengan bekal pengetahuan secara empirik mengenai daerah tertentu saja, suatu pemimpin dapat melaksanakan program-program pembangunan ekonomi dan penguatan jaringan masyarakat yang terjadi secara kontabilitas. Dan dari situ, masyarakat dapat melakukan monitoring juga secara langsung. Seperti apa sih pemimpin yang dia pilih atau seperti apa jalannya sistem pemerintahan di tingkat yang lebih lokal. Sehingga di sini aplikasi desentralisasi kekuasaan Penting juga dalam membangun network governance misalnya, di mana setiap entitas dapat dilibatkan dalam misalnya di pemerintahan terkecil, daerah, sampai dengan negara untuk mengambil suatu keputusan-keputusan yang lebih besar atau keputusan-keputusan ekonomi, keputusan sosial, politik, dan lainnya. Untuk itu, jaringan-jaringan dan penguatan adanya komunikasi tersebut guna untuk menjalin adanya semangat demokratisasi yang sempat kita bahas di awal dan desentralisasi yang menjadi uh, semangat atas munculin uh, demokratisasi ini tadi. Nah, mungkin sampai di situ saja podcast hari ini. Semoga teman-teman dapat banyak manfaat dari yang sudah dijelaskan sebelumnya. Saya Nicholas Kristi pamit berdiri. diri.